0: Hallo und willkommen zum Probe-Podcast. Ich bin der Sascha und hab natürlich ich auch bin wieder. Der Stefan.
1: <lacht> geht das schon mit los? Ich dachte, ich mache das jetzt mal professionell. Okay. Wolltest du nochmal von vorne? Nein. Okay.
0: <lacht> Fail der ja, Woche. Das Fail der Woche, genau. Der geht an. Mich. <lacht> Ja. Nach der Begrüßung kommt das Thema. Wir hatten uns entschlossen gehabt, das einmal das äh, Cubase 10 Update zu besprechen. Und natürlich, was es Besonderes zum Black Friday Sale gab. Ja. Das war so die Idee.
1: Das fand ich eine gute Idee. Und ich würde sagen, womit fangen wir an? Willst du erst die Sales oder wolltest du nee, erst. Äh,
0: ich denke, wir machen erstmal das ähm, Update da ich da nicht so viel zu sagen kann, da ich das noch nicht gemacht habe. Ja. Und dann können wir uns auf die Sales konzentrieren. Ja. Ich weiß gar nicht, wo ich habe. Fange ich da besten an. Mal gucken. <lacht> also im Großen und Ganzen, Cubase oder Steinberg hat ja wieder das Update rausgebracht. Die bringen ja meistens zweimal, zweimal im Jahr ein Update raus. Einmal ein großes und einmal ein kleines. Genau. Und ähm, alle sind natürlich kostenpflichtig, das muss man dazu auch sagen. Und ja, sie gehen halt hin und versuchen neue ähm, ja, Detailverbesserungen zu machen oder auch komplett neue Sachen einzubauen oder auch weiterzuentwickeln. Und ich denke, da kannst du mehr zu sagen.
1: Ja, da kann ich durchaus ein bisschen was zu sagen, weil ich habe es ja schon. Ich habe es mir gleich am Release-Tag geholt. Man konnte es sogar mittlerweile schon, diesmal war das echt so ziemlich praktisch gemacht, man konnte das in den Download-Manager sich schon runterladen vorher, bevor das überhaupt mhm. äh, zum Verkauf stand. Also man konnte sich sozusagen vorab das schon runterladen, was ich eigentlich ganz gut fand, weil dann hatte man nicht so diesen Download-Stau von den Servern. Das ist eigentlich ganz gut gewesen ist natürlich auch eine große Menge für eine DAW, 21 Gigabyte.
0: Ja, das habe ich mir auch gedacht.
1: Ist schon nicht wenig für eine DAW, zumal natürlich äh, es klar ist, dass das meiste sowieso äh, Samples-basierende Sachen sind, die so groß sind. Ne?
0: Ja, es sind da ja wieder ordentlich Libraries dabei. Ne? Ja,
1: es sind auch recht schöne dabei. Also die können wir ja auch gleich mal irgendwie wieder den audio plugins samples da anfangen ähm, da gibt es ja jetzt diese analog äh, dings bums gedöns ich weiß jetzt wie das pack heißt ich habe mir die noch nicht so genau angeguckt weil ich habe meistens immer so eigene meine eigenen samples so, aber die die analog techno dinger die haben echt schöne sachen drin von analog Sounds und auch, auch, äh, auch so ein bisschen frischeres, so EDM-Kram und so. Also es ist nicht nur nicht nur Techno oder so, das ist wirklich so ein bisschen diese ganze Elektronikgeschichte
0: so. Das sind 5 Gigabyte, ne? Ja, genau, das sind 5 Gigabyte an Samples. Ja, Loops und man muss auch sagen, ähm, Let's Pets. <lacht> <lacht> Renommierte Produzenten, ähm, verschiedener also aus so. Mhm. Du ist halt alles bei ähm, Beyoncé, Mob D, JC. Also, da ist Hip-Hop bei AMB.
1: Ja, da sind auch so ein bisschen für, für, wenn man so ein bisschen so auf Filmmusik steht, sind so, die sind in Cymatic packs sind halt äh, echt viele. Sachen drin, die ganz interessant sind, sein ja. können.
0: Ich sehe gerade hier Berliner Schule, ne? Ähm, hm. Florian hm. Ähm, Mandel oder wie der heißt. Das auch, ja. Und was du meintest, das ist dieses Raw Ambience, ne? Ähm, ne, das Analog Techno ist das, was ich ja, meine. Ja, aber ist, da gibt es verschiedene ähm, Rubriken drin. Ich habe da gerade... Ja, ja genau. Das,
1: dieses, diese Rubrik, die nennt sich Cymetics. Oh, hier ist ein Fenster auf. Uh, Cymatics irgendwas. Ich weiß mhm. jetzt gerade nicht, wie das heißt da, weil das hier ist mir so ein Werbefenster noch drauf. Sind ja wieder perfekt vorbereitet hier.
0: <lacht> ja, ja,
1: also in den Cymatics sind halt diese, diese, diese Orchestergeschichten und so ein Kram. Raw und RAW sind mehr so, so experimentelle Geschichten. So.
0: Mhm.
1: Ja, Hip-Hop ist, glaube ich, klar. So ja. Blockbuster, da Blockbuster, Blockbuster sind, auch viel, sind auch Filmsachen, Geschichten. Und bei diesen anderen Dings, ich kann leider halt, wie gesagt den Namen gerade hier nicht lesen. Ähm,
0: ja, Mystic Space da, ist auch noch Mystic bei. Mystic
1: Space, genau, da sind so Experimente, Klänge und so. Also eigentlich mehr so, ja, so Sounds, die vielleicht auch so aus dem Modular kommen und so. Mhm. Wenn man sich das so, ja, eher so kann man das sagen.
0: Ja, wenn man sich die ähm, Anzeige so durchliest auf der Webseite, da steht da Analog Techno. Satter, groviger, analoger Techno. Ja. Das also sagt das ja ist, schon das alles. Klingt auch,
1: das klingt auch wirklich gut. Also das muss man echt sagen. Also später, am Anfang von von Cubase, da gab es ja echt schlechte Samples, irgendwie Loops und so. Da gab es nichts wirklich so, wo man sagt, so ja, geil, das finde ich total toll. Mhm. Aber mittlerweile haben die sich da echt gemausert und die Qualität von diesen Loop Samples, Sounds etc. sind echt gut geworden. Also das muss man echt lassen.
0: Also Was ich auch sehe, ist äh, Groove Agent. haben sie jetzt in der Version 5 dabei, ne?
1: Ja, genau. Die abgespeckte 5 SE-Variante haben sie mhm. da. Und äh, da gibt es dann auch ein paar neue Schlagzeugkits, Das The, The, The Raw.
0: Ja, 20 neue, ne?
1: The Raw und dann noch ein paar an, andere halt, da gibt es echt äh, verschiedene Geschichten, die haben halt auch das so komplett aufgeholt. Also ich muss ja ehrlich sagen, dass ich diesen Ruf Agenten, es gab ja damals nur diesen Ruf Agenten SE, mhm. der den fand ich total Map. Ja, das. <lacht> der, der war nicht so toll. Da muss ich dir recht geben und der Vierer, der war schon ganz okay, aber jetzt haben sie den echt nochmal aufgebaut, dass du halt Retina ganz wichtig ne? für für 4K-Bildschirme halt, dass du auch das Plugin so groß ziehen kannst, wie du willst. Das ja. ging
0: vorher auch nicht. Genau, das haben sie auch eingebaut.
1: Ja, das ist halt recht neu. Du hast halt so eine Art ähm, Regruve, heißt. Du hast so, wenn du die, diese, zum Beispiel kannst du per MIDI kannst du dann so Retrigger-Geschichten machen, so aller Retricks von Kicks, ja. so das dann und so solche Sachen kann man auch mal aber ich es noch nicht ausprobiert. Quasi diese Rollsachen, ne? Genau, diese Rollsachen, genau. Du hast ja da ja auch so ein, so ein, so ein Pattern ähm, Feld, so wie ein Cubase halt, nur dass es halt integriert ist mit, den, mit dem GoFagenten mit drinne. Aber das geilste Feature irgendwie finde ich da in den Rufagenten SE ist echt einfach, dass man mit äh, einem simplen Klick auf das Kit, also wenn man jetzt eins von den neueren Kits, deswegen sage ich eins von den neueren äh, Kits ähm, sich ein Preset lädt, mhm. dann hat man halt äh, natürlich eine Konfiguration, einmal die Mixer und die sind ja auch alle mit FX bestückt und auch haben bestimmtes Routing und so. Und das Schöne ist jetzt aber, man kann ähm, den äh, Mix plus den ähm, FX ähm, direkt ins Cubase schicken. Es mhm. wird sozusagen abgekoppelt von vom Groove Agent 5 SE und du hast das dann alles mit den ganzen EQ-Einstellungen, mit den ganzen Inserts, die da drin sind, von das sind meistens sehr Steinberg-interne Plugins dann genau. äh, komplette Settings komplett so wie das halt in Groove Agenten ist und das finde ich ziemlich cool, weil dann kannst du das auf deiner Cubase-Ebene Einfacher bearbeiten, finde ich persönlich.
0: Also du hast es dann dort im Mixer anliegen. Genau. Du kannst, genau, genau. kannst es dann dort verwalten und musst nicht immer zwischen den verschiedenen Oberflächen hin und her springen. Richtig, genau. Ja, ah, Das ist ein guter... Ähm, das, das ist
1: richtig. Das ist wirklich nur so ein, so ein, ein aufs kit gehen. Mit Rechtsklick sagst ja Kit äh, to Host. Mhm. Ähm, dann steht Mixer plus FX. Das heißt, er haut, haut, baut dir die ganzen Mixerkanäle rein. Ja. Ohne, dass du irgendwie in in... In GUF-Agenten äh, muss man, also wenn in QBIS muss man ja sonst immer die Kanäle zuweisen, wie viel freigeschaltet werden. Genau. Das brauchst du gar nicht machen. Das brauchst du gar nicht. Ja, das machen. macht er dann das ist selber. Das macht er komplett alles automatisch. Und Sehr das ist schön. echt eine schöne, das ist echt eine schöne Sache. Aber leider hat da Steinberg mal wieder nicht nachgedacht. Äh, bei alten Kids ist es so, da funktioniert das nicht. Ach so, ja.
0: Keine Abwehrskompatibilität.
1: Ja, also das ist ein bisschen schade. Oder wenn ihr zum Beispiel angenommen, ich würde mir selbst ein Kit bauen, irgendwie aus meinen Lieblings-Samples, kann ich das machen. Ich muss, müsste sie ja dann aber alle einzeln halt rausholen. Und das ist halt wieder map hm. nervig. Das finde ich so ein bisschen schade.
0: Gibt es dort diese Funktion, dass man, wenn man ähm, selber einen Loop reinlegt, dass der dieses Slices anlegt? Oder ähm, ist das ja, gibt
1: nicht? es ja Ja, gibt Gut. es auch. Also mittlerweile ist, ist das, glaube ich, es gab es sogar schon in Vierer, glaube ich.
0: Ja. Vier, das Ist besser. ja eigentlich eine ganz wichtige Funktion, wenn man halt selber ähm, so Loops und butt baut oder Beats bastelt, dass man da halt sein eigenes Material so verwurschteln kann, komplett neu anordnen.
1: Ja, und wenn man mit Cubase halt arbeitet, hast du natürlich noch die Möglichkeit, dass wenn du äh, so ein Loop hast, ich meine, ich habe mir das auf Tastaturbefehl gelegt und dann zersliced er mir das und dann kannst du diese einzelnen Slices auch alle einzeln dann in den Goofagent zum Beispiel reinladen. Du kannst es in Cubis selbst noch mal kurz editieren, damit ja. es dann nicht in in SE machen muss. Sehr schön. Also das könnte könnte könnt, kann man auch machen. Also
0: ja, was auch wichtig ist, noch zu sagen wäre wäre, dass das für alle drei Versionen ähm, enthalten ist. Also für die Pro, für die Artist und für die günstigste für die Elements. Das ist ja auch nicht so typisch. Nee, vor allem decken dann
1: damit auf jeden Fall mhm. großes großes Genre auch ab ne so also, da hast du ja wirklich alles von Pop bis bis elektrisch ne also das ist echt schön
0: richtig du hast dann so ein ganz normales Standardgerüst an ähm, Drums und Percussions die man halt wirklich für alles verwenden kann
1: das ist echt ähm, echt wirklich gut gemacht und du hast auch schönes du hast jetzt auch die Möglichkeit dass du ähm, rechts, also da gibt so es ein, so einen Knopf oben rechts, das ist so ein Ordnerknopf und dann geht so ein kleines Fenster auf mit so einem kleinen Browser mhm. und dann kannst du über den Browser halt dann deine Presets auswählen und auch sogar deine MIDI-Files, diese ganzen Grooves, du kannst dir die Grooves vorher vorhören. Ah. Das hat dir, dir abspielt mit dem Kit, was du gerade ausgewählt hast. Sagen wir mal, du hast jetzt ein elektrisches Kit mhm. und dann nimmst du irgendwie einen Groove von, von Pop oder so, dann übernimmt, kannst du das dir vorhören, kannst es dir anhören kannst du es dann aber auch ähm, in dein, auf deinen Pattern draufziehen in Groove Agenten. Ja. Da gibt es ja extra einen Tab mit Pattern. Genau. Und da kannst du die dann halt draufziehen. Oder du sagst, nee, das will ich gar nicht, ich will das gleich direkt ins in meine DAW haben, dann kannst du es auch per Drag -and Drop ins Cubase ziehen.
0: Ah, das ist auch praktisch. Das Weil ist, geht auch. dieses Fenster und dieses ähm, Raussuchen oder so, das kennt man ja auch von anderer Software. also Native BFT. ist ja BFT oder Native Instruments, die haben das ja auch generell in der gesamten ähm, Plugin-Familie drin. Aber das nee. ist ja, das ist ja mehr als, <lacht> äh, mehr als hilfreich, äh, wenn du ähm, die Sachen dann direkt in dein Cubase reinziehen kannst und dann dort die Sachen bearbeiten.
1: Ja, das ist echt sehr, das ist sehr, sehr praktisch. Du kannst auch, ähm, da gibt es ja auch diese, diese, diese rhythmische Geschichten und du kannst sie sogar auch, nee das ist eine andere Geschichte gewesen. Ja, wie gesagt, du kannst dann diese Patterns halt reinziehen und so und kannst dann halt noch ein paar andere Sachen mhm. noch machen. Also das ist echt schön. Also sehr, sehr intuitiv. Und die Sounds von den Acoustic drums die klingen auch echt gut. Also, ich habe vorher immer XLN benutzt, den Addiction Drums. Finde ich eigentlich auch sehr schön. Also auch den 1er, Den Zweier, den finde ich schon so ein bisschen überladen. Ja. Aber der 1 der ist echt echt schön so, der hat auch viele Grooves und so, da geht das ja auch alles, aber das hat wieder ein eigenständiges VST und das, dass man das jetzt alles hat in, in seiner DAW, ist das schon echt cool und ich werde mich, denke ich, auch ein bisschen mehr mit den Groove Agenten SE beschäftigen, weil das echt mächtiges Tool ist. Vor allem finde ich es sehr cool, ich meine, du bist ja auch ein Cubase User ja. und du arbeitest ja auch mit Samples. Um, und wenn du so einzelne Samples hast wie Kick, die lädt man ja meistens immer ins Sampler oder man haut sie sich direkt ins Arrangement rein. Da gibt es ja verschiedene Wege. Und ich habe es mir später angewöhnt, dass ich mir das immer ins Arrangement reinschiebe. Das Problem ist allerdings, wenn du jetzt zum Beispiel, du markierst die alle und du machst ein Fade, Fade out, dann, ähm, vibriert mein Handy. <lacht> Nein, dann, ähm, dann fährt, äh, kannst ja den Fade Out machen. Das Problem ist aber, wenn du es wenn abspielst, es wird nicht sofort übernommen. Es wird erst nach sozusagen erst nächsten Durchlauf, bis er das reilt, gemacht. Und das ist in Gufagenden anders. Das heißt, du Kick, dir du deine vier, vier Viertel Kick als Medine mhm. und dann kannst du während des während des Spielens einfach den Fade Out äh, benutzen und du kannst dann deine Kick dann anpassen und du hörst sofort den Effekt. Und das ist in, im Arrangement Fenster nicht der Fall. Und das finde ich ziemlich
0: gut. Ja, das ist für dich ein Vorteil.
1: Weil du da echt schnell agieren kannst, weil ich hab mir gedacht, so ey, das ist echt cool. Dann habe ich mir da so eine eigene Kick reingemacht und habe dann Fade-Out gemacht und habe mir dann so ein paar andere, so Snare und Tie-Heads so. Und ich habe mir gedacht, so boah, das ruft ja jetzt so richtig cool. Nur, nur wenn man so ein bisschen diesen Fade-Out so ein bisschen da macht, mhm. was das schon bringt teilweise. Das ist schon echt praktisch.
0: Ich meine, viele haben ja diesen Weg genommen, weil sie damit ja Leistung sparen konnten. Ja, kein extra ähm, Plugin geöffnet werden musste. Äh, ja, wie sieht das da aus? Frisst der viel Leistung oder?
1: Ich glaube, du kannst jetzt mich nicht nehmen mit mit mit, mit dir vergleichen, weil ich habe ja doch schon eine recht high-end CPU. Aber bis jetzt äh, fand ich nicht, dass das viel verbraucht. Also. Es ist, moder
0: ist moderat.
1: Also, es, es ist okay. Also, man merkt es eigentlich gar nicht so. Mhm das würde ich jetzt eher sagen der Helion den Helion 6 oder so den merkst du dann doch besten mehr
0: ja der, der ist auch wesentlich umfangreicher ne?
1: genau aber es basiert halt basiert halt auch auf diese Engine halt und das sieht man auch mhm. und du kannst auch die soweit ich das gesehen habe du kannst auch glaube ich jedes fast jedes Fenster da auch wieder abdocken glaube ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher das müsste man noch mal, müsste ich dann noch mal genauer äh, machen gucken
0: beim großen Bruder es auf
1: jeden Fall ja, bei Großbruder geht es auf jeden Fall, ja. Gibt es sonst noch was
0: Schönes, Neues?
1: <lacht> ja, also was doch sehr Schönes ist, ist, ist jetzt nur was Kleines für mich persönlich. Ich finde das immer ganz interessant, so was für Latenzen man so hat. Da, ah. gibt, es jetzt, da gibt es jetzt im Mixer halt so einen Latenzmonitor. Mhm. Und du siehst wirklich in deinen Kanälen, sagen wir mal, du hast jetzt eine Sinti-Spur, da hast jetzt ein Delay drauf und hast dann noch einen Effekt wie so eine Distortion oder so und dann zeigt er dir an, wie viel Latenz du hast. Ja. Und das ähm, kannst du dann natürlich später dann halt gegebenenfalls angleichen, wenn das nicht selber macht. Ne?
0: Das kommt aus N N Nuendo,
1: ne? Äh, ne, Latenzmonitor hatte Nuendo, glaube ich, sogar auch noch nicht. Doch, die hatten auf jeder Spur
0: Latenzmonitore. Latenz
1: hatten die schon? Ich weiß es nicht, ich habe mhm. hab das zu Ende noch nicht so verfolgt, weil kann ich mir nicht leisten.
0: <lacht> ich mir auch nicht.
1: Nee, also das finde ich eine coole Funktion, ja und natürlich Vario Audio 3 ist natürlich ähm, für viele, die mit Vocals arbeiten, ich glaube mittlerweile echt, äh, das wurde auch in Formen wie Recording.de echt so echt, das wurde da echt gehypt auch, weil das ja. echt schöne Funktion hatte, also du kannst recht schnell Bearbeitung, Bearbeitungen machen, neue Funktionen dazukommen. Da bin ich leider nicht so fit drin, weil ich mit Vario Audio nie wirklich viel gemacht habe. Aber es ist halt schon eine, eine coole, coole Geschichte. Du kannst so, so schnell und einfach mittlerweile die Sachen bearbeiten und hast halt ähm, auch die Algorithmen, die da drin sind, von, von dem Vario Audio, sind auch viel besser geworden, also sollen besser geworden sein. Und das ist natürlich für die Leute, die es brauchen, echt hilfreich. Was natürlich dann noch als Ultra-i-Tüpfelchen -E kommt, ist natürlich dann das Auto-Illegain. Ja. Das ist natürlich äh, nochmal eine ganz, ganz coole Nummer, weil man halt mit diesem Audio... Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Ich habe keine Ahnung. <lacht> jedenfalls ist dieses Audio Alignment Management, wenn du jetzt zum Beispiel du hast in deinem Argument, du hast jetzt... Äh, nimmst dich jetzt dreimal auf singst dreimal denselben Song, ne, klar, und man singt ja jeden, jedes Mal anders, vom Timing ist man so ein bisschen ja. ist ein, ist ein bisschen anders und so, und das halt anzugleichen an, an seinem Projekt ist natürlich ziemlich schwierig, und äh, da brauchte man früher immer Revoice für, was auch fast so teuer ist wie das Cubase selber, also neu gekauft, ähm, und du kannst es jetzt mittlerweile in Cubase mit diesen, dieser neuen Funktionen Kannst deine Hauptspur äh, auswählen, also deine Referenzspur in dem Fall. Mhm. Und wählst dann die restlichen anderen aus. Ähm, und sagst, pass mir die an zu der Referenz. Und dann setzt er das auch
0: dir äh, dahin. Ja, man muss dazu sagen, ja, bei Vari Audio ist es ja, ja, man kann es ja schon fast vergleichen wie bei Autotune, das oder bei, ja. bei Melodyne, dass man dort einzelne Noten verschieben kann. Sprich, wie lang diese Phasen sind und welche Tonhöhe. Ja. Also du kannst da wirklich alles verbiegen. Und wenn du nicht mehr möchtest, dass dieser Gesang sich normal anhört, dann kannst du das ja alles glatt bügeln. Ja. Das ist unglaublich mächtig, dieses Werkzeug. Und ähm, erspart natürlich andere Werkzeuge auf jeden Fall. Das Dumme ist nur, es ist nur in der Pro-Version enthalten.
1: Ja, das ist halt, wie ich immer in manchen Geschichten, ne, leider. Aber ich denke mal, die meisten Leute, die, die sowas machen, die werden wahrscheinlich sowieso eine größere DAW-Version haben, sage ich jetzt mal. Also, die haben ja, kaufen sich ja meistens ja auch mittlerweile für, für ihre Ansprüche. Ne? wenn sie wissen, sie machen irgendwelche Bearbeitungssachen, dann benutzen sie ihre DAW, die das halt kann, ne? Also, sagen wir mal jetzt, Studio One, da haben die ja den Vorteil, dass Melodyne mit integriert ist durch die ARA-Schnittstelle. Und mhm. da können die das natürlich alles mitmachen, auch schon. ne? Also, und da brauchst du, glaube ich, auch die, die Pro-Version, damit du Melodyne bekommst. Ich weiß nicht genau, wie das da läuft. Mit Studio, Studio One, Entschuldigung, mit Studio One. Ich
0: weiß es auch nicht. Also, Melodyne habe ich mir mal früher angeguckt und da gab es kein Einsatzgebiet für mich, weil es auch damals noch komplett monophon war. Das hat sich ja jetzt ja auch geändert.
1: Ja und wo wir jetzt schon bei Melodyne sind, was für ein toller Übergang. Yeah. <lacht> ähm, es gibt jetzt, äh, es wird noch nachgereicht die neue ARA 2 Schnittstelle. Das ist eine Schnittstelle, die halt ähm, den Workflow -flow noch mal verbessern äh, verbessern soll, weil es ist nämlich so gewesen, wenn man in Melodyne eine Audiospur importiert hat beziehungsweise seine, seine Audiospur hat. Hm. Und man wollte daraus wissen, wie die Noten sind oder man wollte irgendwie was verändern. und musste man immer auf das Plugin aufmachen und dann musste man auf den Transfer-Button klicken und dann musste, man das, ein, musste man das einmal komplett abspielen. Und das macht die, macht, macht die ARA-Schnittstelle jetzt von selber. Das heißt, du brauchst einfach nur das File reinladen. Wie das später umgesetzt ist, weiß ich natürlich noch nicht, weil es ist ja noch nicht draußen. Aber ich kann das nur so ein bisschen erklären von Studio One und Logic ist das so es wird dann automatisch im hintergrund äh, alles schon gemacht für dich du musst nichts mehr machen und das ist natürlich ziemlich cool ich stelle mir dann auch so vor wenn du wenn du diese ara schnittstelle hast ähm, es gibt ja in, in Melodyne so eine gewisse frequenzbearbeitung die du da machen kannst also richtig, eine, spezielle, ja. eine spezielle frequenzbearbeitung und mich würde es nicht wundern wenn es ähm, irgendwann vst äh, synthesizer unterstützen die, diese Ara-Schnittstelle noch mit benutzen und dann halt noch so mal den Sound noch mal so ein bisschen formen kannst und so. Also, das ist bestimmt auch eine, eine coole, coole Geschichte. So ist vielleicht nicht für jedermann so, aber für Sounddesigner ist das bestimmt eine ganz coole Geschichte, wenn das auch damit möglich ist. Also,
0: auch wenn zur Zeit, wie ist das ja möglich, wenn ich jetzt jemand habe, der Flöte spielt? Also, alle Instrumente, die von Natur aus monophon sind, ähm, da geht das heute jetzt schon ganz wunderbar. Du kannst ja, also
1: wenn haben. Molophon, also mhm. mit Monophon kannst du ja schön schön wahre Audio nehmen mhm. und Polyphon ist echt äh, da echt Melodyne im Moment noch immer der Vorreiter, der halt Polyphonie betreiben kann, wo du dann auch wirklich eine Gitarre aufgenommen hast und wenn und oder ein Klavier, Klavier ist da ein besseres Beispiel mit mehr Klang und so. Obwohl Gitarre hat ja auch mehr Klang. Ja, wenn du da Akkorde
0: spielst dann hast du auch. Ja. Um
1: also, wenn du jetzt zum Beispiel einen Akkord spielst, hast du den falsch gespielt, den Akkord, dann kannst du den in Melodyne. Ähm, so hinsetzen, dass er passt. Ja. Und das wie MIDI. Also wenn man mit MIDI arbeitet, ähm, kann man das ja mit der MIDI machen, einfach an Notes auswählen und so ist das dann mittlerweile auch so. Also es wird eigentlich so behandelt wie Ja, wie, wie
0: hoch,
1: MIDI. Ist, ja, es ist ein bisschen hochgegriffen. Hochgegriff, es wird so behandelt wie MIDI, weil MIDI ist ja doch nochmal was anderes. So, Aber von der von, vom, vom Aufbau her ist es recht ähm, identisch, wie man damit arbeitet. Mhm. Man fühlt sich schnell heimisch, weil du einfach äh, mit dem Editor sagen kannst, okay, geh eine Note, hören mit, mit dem und dann Ja, es sind ja meistens
0: ja nicht nur eine Note, es sind ja oft sind das ja nur ein paar Cent oder so höher, ne? weil der Sänger ja. oder derjenige, der gespielt hat, nicht ganz sauber gespielt hat. Richtig. Das nächste Feature, das wird einige Leute sicherlich auch interessieren und das ist der neue Channel Strip. <lacht> Ich dachte jetzt nicht, warum ich lache, das sage ich dir nachher.
1: <lacht> ja, also der chandel der ist auch echt schön geworden. Also er sieht echt schön aus. Also ich habe erst gedacht, so, ey, hm. Ich muss aber auch sagen, so, hey,
0: da hat sich aber was getan.
1: Ich habe erst gedacht, so, hm, es sieht so, so ein bisschen aus wie so dieses Harris, Harrison-Mix-Bass mit diesen VU-Metern und so. Also das mhm. fand ich schon ziemlich, ziemlich cool. Allerdings muss ich auch selber dazu sagen, dass ich diese Channel-Geschichte Channel, Channel Strip selbst gar nicht so viel verwende verwendet habe. Also es ist echt mehr, so dass ich da mehr auf Drittanbieter Plugins dann gegangen bin. Außer halt den vor low Cut, den habe ich meistens immerhin damit gemacht vorher schon, ohne mit einem anderen Plugins zu machen. Mhm. Aber so also, grafisch gesehen haben die da echt. Es ist, es ist ja auch vor allem so gemacht, dass du dann auch ähm, der Kompressor ist ja in diesem Channel Strip da drinne. Und das Schöne ist, du kannst dann den Channel diesen Kompressor auch richtig als Kompressor anzeigen lassen. Also du hast nicht nur die Parameter, ja. sondern du kannst dir ja den richtig anzeigen lassen, wie der halt auch aussieht, um halt dann tiefer in die Bearbeitung zu gehen. Und das finde ich eigentlich ganz nett, nett gelöst, so weil man dann, wenn man ein bisschen, manchmal will man nur irgendwie was grob machen, da braucht man dann das nicht. Und dann, wenn du ein bisschen tiefer reingehst, klickst einfach kurz drauf, mach mir das größer. Dann zeigt dir den Komp Kompressor an und dann kannst du halt da weiter bearbeiten und kannst da noch ein bisschen mehr einstellen. Das finde ich eigentlich ganz cool.
0: Kann man die Module so selber neu anordnen oder gibt es dort eine feste Ordnung?
1: Die kannst du selber anordnen.
0: Also ich kann dann erstmal sag ich mal ein Noise -Gate machen, mhm. danach kann ich dann ähm, mit dem Equalizer quasi so einen Cut setzen und danach einen Kompressor oder ein Deesser. Das geht alles?
1: Ja, das müsste müsste gehen. Das müsste gehen. Das ist schön. Mü Müsste ich, ich könnte auch noch mal kurz q starten, aber ich weiß nicht, ob ich dann weg bin. Dann, könnte ich dann bist du garantiert sein. weg. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, aber ich meine,
1: das ging. Ich aber meine, das, das konnte man verschieben.
0: Ja. ja, das ist halt echt wichtig, dass man das kann, weil man braucht ja nicht immer alles. und
1: Also man konnte das ja auch früher, glaube ich, schon verschieben. Du musstest dann halt nur auf dieses eine Tab gehen und du es dann das da hin und her schieben. Obwohl, nee, der war fest. Der war fest. Der war ja, fest. Früher war der fest. Ja, hast recht. War früher war er fest. Aber ich glaube, das geht. Aber das können wir ja, kannst du ja später nochmal in einen Artikel vielleicht reinschreiben, ob das geht oder nicht geht, falls es für die Leute wichtig ist. Aber ich meine, das ging.
0: Und das Schöne ist, es ist ein Feature, was in allen drei Versionen wieder vorhanden ist.
1: Ja, das ist natürlich gut. Das ist natürlich, na, welches Feature natürlich bestimmt auch in jeder Version mit drin ist, ist das vereinfachte side ne? Könnte ich mir vorstellen, dass das ähm, mit drin ist, weil früher war es ja echt so, du hast, ähm, du hast ja zwei Spuren gebraucht, mhm. einmal deine Spur, die, ist, die als Trigger funktioniert und einmal die Hauptspur, die getriggert werden soll vor dem Trigger. Und man musste dann halt immer umständlich in die Sense einstellungen gehen, um dann halt den zu aktivieren. Also wenn du den Kompressor reingeladen hast, Hast dein Zeitstempel aktiviert, dann musst du auf die andere Spur gehen, in den Settings rein und dann musstest du den Send auswählen, um oh, das ja. zu routen. Das ist halt für viele, die, die da sich nicht so mit beschäftigen oder noch nicht so die Erfahrung haben, ist es natürlich erstmal komplett, komplett kompliziert. Aber oh, wie geht das denn? Wie mache ich das? Und jetzt haben sie da so ein kleines äh, Dropdown-Menü gemacht neben den Zeitstempel-Button und dann kannst du halt mehrere Quellen. Ähm, mhm. einfach auswählen, sagst, ich möchte jetzt den Träger haben, klick witz du aus und zack, hast du einen Sidechain erstellt und das ist echt cool, also das ist echt einfach gemacht
0: das ist wirklich
1: gut ich meine, wenn man von ganz, ganz früher spricht ne, wie wir da Sidechain gemacht haben, über die quadrofone Gruppe und so, das ist da echt ein oh ja <lacht> das, ist ein,
0: das ist ein ziemlich weiter Unterschied und ein guter Fortschritt auf jeden Fall das auf jeden Fall ich gucke gerade nach, ob das irgendwo aufgeführt ist mit den Side-Chaining.
1: Weil ich glaube, das ist in allen Versionen, das ist so eine SS essentielle Geschichte, glaube ich.
0: Der Channel-Strip ist drin. also die führen auf der Seite als Extra-Feature auf, aber wird nicht genauer erklärt. Das ist ziemlich weit unten auf der Seite. Vereinfachtes side -Training.
1: Ja. Ich glaube für alle, ich denke mal für alle Versionen. Also ich denke mal schon. Also es ist so ein, wahrscheinlich so ein ähm, Side-
0: Die Mixer-Konsolen-Snapshots. Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, da kann ich auch schon zu was sagen. Und zwar ist es bei den äh, Mixer-Snapshots so, ist es ist eigentlich gedacht, wenn du ähm, so im Mixing-Prozess bist, mhm. dann hast du ja einen gewissen Sound, also gemischt so. Und wenn du jetzt mal was Neues ausprobieren willst, wäre es jetzt blöd, wenn alle Einstellungen weg sind. Ja. Weil du es ja komplett umstellst und du kannst halt damit, machst ähm, du sozusagen wie so ein Fotoapparat, ähm, ein Bild von diesen. Einstellung, wie du jetzt gerade hörst, so. Und wenn du dann jetzt dein, ähm, deinen Mixer deinen Mixer komplett umbaust, ja, also Lautstärke mäßig und Sens verändern und so, wird das wird alles mit übernommen mhm. und äh, kannst es halt auch ähm, hin und her switchen. Das Problem ist allerdings, du hast dann eine gewisse kurze Wartezeit, bis das umgestellt wird, weil dadurch auch die irgendwie die Automation Zumindest war das noch äh, im Forum, habe ich das gelesen, ähm, dass da die äh, Automationsspuren nicht berücksichtigt werden und die werden dann gelöscht Er sagt ja auch dann, was gelöscht wird und so. Also er sagt, gibt dir eine fehler also keine Fehlermeldung, er gibt dir halt einen Warnhinweis, dass das was geändert wird und, und so weiter und so fort. Und ja, es ist jetzt ein Feature, was jetzt vielleicht äh, für so Mixing-Leute oder vielleicht auch Mastering-Ingenieure so die Mastering betreiben ist das glaube ich ein ganz nettes Feature aber ähm, ich persönlich äh, ja habe es jetzt eigentlich bräuchte das jetzt äh, bräuchte das jetzt nicht wirklich so weil sowas halt immer sehr tief in die Mixerkonsole reingeht und ähm, ja wenn da was verstellt wird dann ist das immer so ein bisschen heikel richtig also äh, klar so also, wenn es gut funktioniert, dann ist es natürlich wunderbar. Aber ja, ich habe das noch nicht groß ausprobiert. Also ich habe da auch schon ein paar gelesen auf Recording.de und so, dass die da halt noch ein bisschen Probleme mit haben. Also ist noch nicht so ganz ausgereift. Hm. Aber man kann halt nicht alles sofort machen. ne? Man muss ja auch dazu sagen, dass das Cubase ähm, 10 ja nicht, nicht das Cubase 10 ist, sondern mittlerweile weil ja Seit Release-Tag 1005. Also, sie haben halt schon ein paar Sachen gefixt. Es sind halt noch einige Sachen dabei, die halt noch gefixt werden müssen, aber das
0: ist halt Software, ne? Bei Software hast du irgendwie immer was zu tun. Richtig. Die muss man ja wirklich ähm, warten und pflegen. Und in der heutigen Zeit, wo man die so schnell rausschmeißt. Das ist halt
1: ziemlich, ziemlich, ähm, ja, hier mal, wie gesagt, auch komplett grafisch haben sie komplett ähm, alle, naja, nicht alle, aber das meiste schon ähm, von den Effekt-Plugins von denen halt überarbeitet. Mhm. Zum Beispiel den äh, für den den, den Re Reverse, den Re Reverse von, von Steinberg. Den haben sie neu gedesignt ein bisschen. Und da gibt es auch wieder ein paar, gibt es jetzt auch ein paar neue Vintage Verbs habe ich allerdings noch nicht ausprobiert da gibt es dann so zehn neue Impulsiz, äh, Impul, ähm, impulsantworten so jetzt habe ich es und ähm, so von vintage sachen wie ich denke mal so eine plate das wird dabei sein und, und und so 480er sowas in der art wird damit bei sein mhm. ja dann haben sie auch noch ein neues äh, plugin wer hätte das gedacht <lacht> Ach. Äh, und zwar diesen destroyer der halt mhm. äh, dafür zu da ist, um halt so Distortion zu machen. Ich weiß noch nicht, ob, ob, ob das nur in der großen Version ist oder ob in der kleinen auch, das weiß ich jetzt nicht. Aber der ist eigentlich da so ganz gut für gedacht, so wenn man so diese Hardstyle Kicks bauen will. Ja. Soll das Tool ziemlich cool sein. der Hardstyle nicht so meins ist, also nicht meine Produktionsgeschichte ist Zeit kann ich da nicht so viel zu
0: sagen. Aber nee, man das kann könnte, halt schön zerstören. <lacht> das könnte ich jetzt auch nicht. Das, das ist auch nicht so meine Welt.
1: Also das ist auf jeden Fall, macht auf jeden Fall einen Eindruck. Muss man halt gucken, wie sich das halt äh, mit den jeweiligen Sounds halt verhält. Das muss man echt sagen. Also das äh, weiß ich halt nicht. Ja, also das ist so ich glaube, andere effekt plugins kamen, glaube ich, auch gar nicht. Da kam, glaube ich, nichts weiter groß. Ja, dann haben sie ja die MPE-Unterstützung.
0: Genau, äh, da wollte ich gerade drauf hinaus.
1: MPE-Unterstützung äh, mit eingebaut. Ähm, da gibt es dann ja in dem Gerätemanager und in, in Cubase dann, wenn du unter... Heißt das Studio? Nee, das ist Studio das ist das andere. Unter ob Einstellungen gehst, kannst du dann halt der so eine... So eine ähm hier Mut Control ähm, Geschichte bauen. Ja, diese, diese, oh, wie heißt denn das? Generischen Controller, genau. Ja. Unter, unter dem Menü Generischen Controller, beziehungsweise in diesem ähm, Fenster kannst du dann auf das Plus klicken und dann gibt es dann Menüeintrag mit ähm, MPE und kannst dann halt dein C-Board, also das ist das Board, was das, also das Board, ja. <lacht> äh, das Gerät. Was das unterstützt, diese Technologie, kannst du dann halt damit einbinden, kannst dann halt diverse Einstellungen machen. Wie das allerdings eingesetzt wird, richtig, beziehungsweise wie, das, wie gut das funktioniert, das äh, sieht man bis jetzt. Habe ich bis jetzt noch nirgendwo gesehen, weil ich habe so eins nicht. Aber es ist natürlich eine schöne Geschichte mit diesen MPE, weil das sozusagen eine aufgebohrte MIDI-Geschichte ist. Weil du halt mehrere Dimensionen halt machen kannst. Das ist nicht nur so Annote, Annote aus. Du kannst mittlerweile so sliden auf den Tasten und, und auch, auch das XY-Pad hast du da auch. Und du kannst auch während der Tasten, wenn du jetzt zum Beispiel, du drückst jetzt ein C und oben das C drückst, dann wird es lauter und wenn du unten das C drückst, wird es leiser so und kannst dann so auch so, so mit den Fingern so hochschieben, als würdest du die, als würdest du was hochschieben wollen. Dann kannst du zum Beispiel da einen Filter oder sowas drauflegen. Ja. Also du kannst das echt so in mehreren Dimensionen, in drei Dimensionen echt dann äh, auflösen ähm, mit diesem Protokoll. Das ist, glaube ich, ziemlich interessant für diese ganzen MPE-Geschichten, aber davon gibt es ja noch nicht so viele. Neat. Seaboard Rolly gibt es da, glaube ich. Und das normale Seaboard und Blocks, Seaboard-Blocks gibt es, glaube ich, auch noch, die das zurzeit können. Also das ist noch ein bisschen neu, alles noch. Pet shop ja, die was die Plugins generell, die unterstützen, also die müssen es natürlich auch unterstützen, mhm. klar. Aber es geht halt jetzt um die Hardware-Geräte, ne? die äh, die du dafür brauchst. Also du brauchst halt ein C-Board, das ist ein, wie ein Keyboard, was halt diese Technik unterstützt. Ja, es generell, die müssen ja.
0: die müssen halt MPE-fähig sein. Genau, ja, und
1: wenn die es halt nicht sind, dann äh, äh, geht das halt nicht. Wobei, wenn man sich ähm,
0: anschaut, was MPE bedeutet, dann weiß man auch nicht mehr wie vor, weil midi polyphonik expansion Ja, ja Aber das ist ja nur für Pro und ähm, Artist-Version ähm, freigeschaltet
1: Ja, das, das ist richtig, genau Also ich finde halt, find die Inter Geschichte auf jeden Fall ziemlich interessant so. Also aber mir sind die, 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 die Hardware-Geräte, das Keyboard so das ich glaube, so ein 49er kostet schon fast 600 Euro. Oh, das ist aber schon teuer. Das ist, Die sind noch ziemlich teuer. Also, ich denke mal, da wird es auch, wenn das sich durchsetzt, also was ich mir gut, gut vorstellen kann, dass sich das durchsetzt, ähm, dann äh, wird das wahrscheinlich könnte das ein Standard werden. Also, oh.
0: mhm. Was ist mit der Steinberg VR? Um, Produktionssuite.
1: also vr ist ja für mich eigentlich gesagt auch komplett neuland aber du hast mittlerweile die möglichkeit äh, dieses das ist ja mehr so surround geschichte mäßig mhm. so und äh, das gab es ja schon in nuendo gab es ja haben sie da ja auch schon mit vr so ein bisschen
0: ja so ein bisschen vr gab es ja schon sogar bei qbs äh, 5
1: ja, Oder? Surround gab es da, aber VR ist nochmal so ein bisschen bisschen was anderes noch irgendwie noch zusätzlich halt. Also du kannst da irgendwie, wie ich das verstanden habe, deine VR-Brille aufsetzen und dann kannst du dann auch wirklich dich links und rechts bewegen und gucken, ob das alles so funktioniert. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, da habe ich mich noch gar nicht mit beschäftigt, weil ich habe so eine Brille nicht. Und, ähm,
0: aber das ist ein Endeffekt für so ein ähm, virtuelles äh, video Virtual Reality Video oder Hörspiel oder so, kannst du quasi diese dreidimensionale Klangumgebung damit kreieren.
1: Ja, genau. Es ist eigentlich dafür gedacht, eigentlich, ich denke mal eher so auch für Spiele, also Spiele, die mit der VR, ATC Vive und so, äh, die die Leute, die eine ATC Vive haben, wissen ja auch, dass du in den Spielen halt auch so dich richtig bewegen kannst, als wärst mhm. du wirklich in diesem Spiel drin. Und das ist halt noch mal eine Schnittstelle halt, wo du halt besser professioneller, professioneller äh, mit arbeiten kannst, also wahrscheinlich vereinfacher, vereinfachter. Also, ich habe das halt noch nie probiert, wie mit VR. Nee, ich ja. auch
0: nicht, das ist auch nicht meine Baustelle.
1: Das ist immer so ein echt extra Kapitel. So
0: ist auch nur in der Pro enthalten. Also,
1: ja, yes. ist. <lacht> Ja, dann haben sie ja auch, ähm, ich weiß gar nicht, Videoschnitt. Also du hast ja Möglichkeit, Videos ja. zu importieren. Ich weiß nur nicht, ob das nur in der großen geht. Das geht, glaube ich, nur in der großen ne? Videos importieren oder geht das auch in den kleinen?
0: Ähm, nee, das geht auch in den kleineren. Die Frage ist immer nur, wie weit, wie tief das dann geht. Ähm, also,
1: nee, den Videobearbeitungsmodus hat nur die Pro. Okay. Also hat nur die Pro.
0: Aber du kannst, ähm, in den kleineren kannst du mal ein Video abspielen, ne? Ja, du kannst auch ein Video, also du
1: kannst einen kleinen Video-Import machen, den Videoplayer benutzen, die Videospur hast du und äh, Audio aus Videodatei extrahieren, die hast, das hast du auch. Und äh, dieser Videobearbeitungsmodus ist so, dass das ähm, Au Audio-Event, Audio, ähm, was du hast, dann irgendwie Timecode-mäßig, also mit den Frames, das ist. Genau. Kannst du es dann besser setzen und so weiter, dass es mit der Bearbeitung einfacher gestaltet. Ich habe jetzt noch nicht so viel mit Bildvertonung gemacht.
0: Das ist äh, vorteilhaft, wenn du ähm, Filme vertonen willst oder genau. ähm, Filmmusik schreiben möchtest. Und dann soll das halt diese Momente passend auf den Punkt sein. Also, und das kannst du halt damit richtig gut machen. Genau. Und die sind mit dem Format wesentlich offener geworden. Früher ging ja nur ähm, dieses ähm, von Apple. Ähm, MOV. Genau, dieses Format. Und mittlerweile ist ja auch hier MP4 M und... Ja, MKV nicht. MKV wird nicht unterstützt. Nein, aber MP4 und... Ähm, MP4, ja. AVI. Ja. Da sind die aber, bei AVI
1: gab's, aber bei AVI es glaube ich, auch schon teilweise Probleme. Bei AVI und MOVE.
0: Ja, ja je nachdem, 4. welcher... welcher um, wie das kodiert wurde.
1: Das mhm. Welcher Container-File das richtig war.
0: Aber die sind ja jetzt wesentlich offener geworden und ähm, man hat dann weniger Probleme, ähm, das File einzubinden.
1: Ja, das liegt auch darin, weil sie nicht mehr abhängig sind von Apple. Ne? Also die haben ja eine eigene Engine komplett gemacht. Richtig.
0: Was den Player angeht.
1: Ja, genau. Das finde ich auch ganz gut, so dass man nicht wieder auf so eine Drittgeschichte angewiesen ist, für sowas zumindestens. Ja, und dann gibt es ja halt auch für ähm, auch den Austausch von Dateien halt die die AFF-Unterstützung, die ja auch in Pro Tools schon gibt. Mhm. Das haben sich viele User gewünscht, dass es das möglich macht. Ähm, kann da leider nicht so viel zu sagen, weil die AFF habe ich noch nie so wirklich. Äh, so Ich mache das meistens alles für mich und teile ein. Mache eigentlich recht wenig mit anderen Leuten so, da kann ich nicht so viel zu sagen. Also, Austausch von Dateien und so, Projekten und so, das soll damit recht einfach sein.
0: Ja, weil viele ähm, Informationen mit gespeichert werden, also ähm, Startpunkt, Stopppunkt, äh, Loop, alles Mögliche wird darin gespeichert. Das bei der AFF bedeutet ja Advanced Authoring Format. Streber. Gelernt <lacht> gelerntes, gelernt. Gelesen ist gelesen, ne? <lacht> nee, gelernt gelernt. Auf jeden Fall werden dort in den Metadaten halt äh, wichtige Informationen gespeichert. Es gibt ja auch noch dieses OMF-Format, was ja noch wesentlich älter ist. Ja, genau. Ja, das kenne ich auch noch. Das, das wird dann ja in so eine
1: XML-Datei XML geschrieben. Richtig. Aber du brauchst eigentlich das Audio-File trotzdem.
0: Ja, du brauchst das Audio-File und die, halt die... Die die, die Meta XMF, äh, äh, genau, die ja. Metadaten. Ja, ja. Dann war das einfach, alles einzubilden. Was ist denn mit den 32-Bit und 64-Bit?
1: Floating Point. Ja, du hast jetzt halt die Möglichkeit, dass du, wenn du ein Audio-Interface hast, was 64-Bit Floating Point macht, mhm. kannst du das komplett ausreizen damit. Ähm, gibt auch ganz viele Diskussionen auch wieder im Forum darüber, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht.
0: Aber mehr Bit bedeutet einfach mehr Datengröße,
1: mehr Daten. Ja. Aber mehr Daten, aber mehr Daten sagen auch höhere Auflösungen.
0: <lacht> genau, das ist es ja. Also ja. man hat einfach viel mehr Möglichkeiten, das Audio zu beschreiben oder beim Digitalisieren und dadurch halt hat man besseren Ton.
1: Also es gibt ja zwei Geschichten davon. Es gibt einmal, also das, deswegen das, ja, gibt es auch immer ein Forum zur Diskussion. Also es gibt einmal die Bit Floating Point mhm. Geschichte, die bezieht sich auf das Projekt. Also du kannst es in den Projekteinstellungen einstellen, ob du 16-Bit, 24-Bit, 36-Bit, äh, 36, 32-Bit oder 64-Bit nutzen äh, willst beim Rekorden. Das ist einmal das das ist das Floating Point, 64-Bit Floating Point. Und dann gibt es aber auch noch ähm, das gibt es ja seit 9.5 auch schon, also nach dem letzten Update, gibt es ähm, auch die Mixer-Konsole, die jetzt in 64-Bit berechnet, also berechnen kann. Ja, intern. Genau, intern. Du kannst halt wirklich den, den Misch Mischer so einstellen, dass er halt auf 64-Bit-Processing 64 läuft, sozusagen, um nochmal ein bisschen, äh, bisschen Brillanz äh, halt reinzubekommen, beziehungsweise irgendwelche Sachen noch besser raushören ja, du sollst, hast, kannst und so weiter, dass du halt fein auflösend hast noch.
0: Ja, du das hast auch generell vor. einfach mehr ähm, Headroom, also... Ähm, ja, das auch. Dadurch halt ja wesentlich mehr Möglichkeiten. Aber was dieses 32-Bit-Integer bedeutet, das weißt du auch nicht, ne? Äh,
1: nee. Also da, da schweigen die sich auch so ein bisschen aus. Okay. Also das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Marketing- könnte sein, Marketing. Also, also was ich auf jeden Fall sagen muss, dass das Cubase eigentlich für diese Version, dass es, obwohl es eine Release-Version ist, eigentlich relativ stabil läuft. Also ich hatte bis jetzt da keinen großen Abstürze mit. Aber es sind halt, man merkt halt schon, dass sie noch nicht wirklich komplett fertig sind mit der ganzen Optimierung für die HIDPI-Unterstützung, also für diese ganzen... 4K-Monitore, also es ist zwar da, also die haben auch, wie gesagt, auch dieses ganze Design haben die ja von Cubase geändert, so ein bisschen. Mhm. Also nicht, dass er jetzt denkt, ah, die haben jetzt komplett alles geändert, nein, also die Menüs haben sich halt geändert, es ist halt alles ziemlich dunkel geworden ja, mittlerweile, das, ich das Cubase. Auch.
0: Es ist sehr dunkel geworden. Es ist sehr dunkel
1: geworden und man hat zwar ein bisschen die Möglichkeit, so ein bisschen was einzustellen, aber ich, mir gefiel, muss ich ehrlich sagen, das 9.5 war echt besser von dem grafischen Aufbau, gerade der Ex das Exportfenster. Da haben wir ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Ja. Das der neue Exportfenster, das ist echt so ein Graus. Also das ist, äh, wer sich das ausgedacht hat, also zwar gut gemeint, aber <lacht> leider <lacht> scheiße umgesetzt. Weil du hast, ähm, früher war es so, dass du deine ganzen Spuren auf der linken Seite hattest, konntest sie ganz schnell auswählen, und Kassan gesagt hat, ja, ich möchte die und die Spur, diese und diese Spur machen. Mhm. Und jetzt haben sie das Menü aber komplett umgebaut. Das heißt, du hast deine deine ganzen Spurkanäle nicht mehr ganz links, sondern du hast sie in der Mitte in so einem ganz kleinen Dialogfenster, wo du dann noch runter scrollen müsst und das da dann halt zu grafischen grafischen Problemen kommt, dass sich das dann bemerkbar macht mit Strichen und seitlichen Strichen oder horizontalen Strichen und so. Äh das geht gar nicht. Du kannst dann zwar draufklicken mit der Maus, dann geht es wieder weg, aber sobald du dann wieder so ein, so den, wenn du scrollst oder nach rechts oder so, weil der Name etwas länger ist, dann hast du da echt äh, diese grafischen Probleme. Man könnte jetzt sagen, ja, das sind jetzt nur Grafiktreiberprobleme und so, aber die neuesten Treiber sind drauf und äh, nein, das muss irgendwie an denen liegen, weil das haben andere Leute auch, habe ich schon gesehen.
0: Ja, die haben ja generell irgendwie an der gesamten Optik geschraubt. Ja, die haben die gesamten. Selbst auch die ganzen Plugins oder so, die sie da genau. seit Jahren haben, die haben ja alle komplett ein neues Outfit bekommen.
1: Und das finde ich, das haben sie aber halt, wie gesagt, nicht komplett umgesetzt. Zum Beispiel, wenn du in deine Studioverbindung gehst, mhm. da hast du dann noch dieses eklige alte Windows-Fenster und nicht dieses schöne. Abgerundete Fenster, wie du es halt jetzt halt kennst.
0: Ne? Ja. Okay. Und das
1: macht, das, das sieht man natürlich auch extrem. Oder du siehst aber auch so ältere Plugins, die dann auch so drin sind, so äh, die haben dann auch dieses ganz, 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 ganz SX-Zeiten-Design teilweise drin. Ne? Also die haben es noch nicht komplett umgesetzt. Ich meine, es ist natürlich auch eine große Arbeit, das alles zu machen. Ähm, muss man natürlich auch sagen. Aber wenn man sowas als Zehner-Version 10, rausbringt, als sozusagen also Jubiläum... jubiläum jo, ach, du weißt schon, was ich meine. Ja,
0: <lacht>
1: jubiläums -Version. Genau, rausbringt sollte eigentlich da alles so, zumindest was das betrifft, so ein bisschen stimmig sein. Aber es schleichen sich halt immer Fehler ein. Also ich, ich möchte da auch nicht irgendwie ja, nicht so groß drauf eingehen. Was mir aber allerdings gut gefällt, ist... Ähm, das ist Arrangements Fenster, also diese ganzen Menüs, es ist, ist, ist irgendwie ähm, übersichtlicher geworden, weil früher war das echt ja in 9.5, das war ja alles so sozusagen dein Playbutton und so und die ganzen ganzen Werkzeuge, die du da hast, die waren ja alle sozusagen in so einem eigenen Guss ja. von von Layout und man konnte das nicht so auseinanderhalten und das kann man jetzt irgendwie viel, viel besser, Es wirkt es wirkt irgendwie schon aufgeräumter und das hm. ist eigentlich schon ganz cool. Das ist, echt, das ist echt schön gemacht. Das muss ich, da muss ich sagen, da haben sie auf jeden Fall Thumbs
0: up. Ja, was die ja auch generell rausstellen, das ist ja auch ähm, Bewerben, ist halt benutzerfreundlicher, schneller und hochwertiger. Das steht auch mhm. bei denen genauso auf der ähm, Internetseite. Und ähm, die haben wohl auch einiges intern gemacht an den ähm, Programmen so dass halt ähm, mehr mehr Prozessorsysteme oder mehr Kernprozessorsysteme
1: apropos das können wir auch gleich noch was äh,
0: besser unterstützt werden oder auch ähm, die Hitpoint-Erkennung soll besser laufen das Resampling soll eine bessere Qualität haben
1: wo du bei Hitpoints gerade bist ähm, da gibt es auch jetzt eine neue Funktion du kannst jetzt mehrere Hitpoints von mehreren Spuren gleichzeitig bearbeiten das heißt wenn du jetzt Angenommen, du hast eine Kick und eine Hi-Hat, dann kannst du beide markieren und du kannst sie dann ähm, passend hinschieben, sodass dass es auch richtig siehst im Editor. Ich habe das noch nicht ausprobiert, wollte ich eigentlich auch noch die Tage machen, aber im mhm. Moment noch nicht dazu gekommen. Das geht mittlerweile auch, das ging vorher auch nicht. Also das wollte ich jetzt gerade nochmal so in den Raum reinwerfen. Ja, du wolltest <lacht> auch noch
0: was sagen zu der Performance der Mehrkernen. Das genau, Thema. genau,
1: genau. Und zwar ist es halt so, dass es halt äh, Probleme gibt halt äh, bei Steinberg, die halt mehr Kernprozessoren, ich weiß nicht, wie es bei anderen DAWs ist, aber ich denke mal, die haben das ähnliche Problem, weil das halt so ein Windows-Problem ist mit diesen MCC. Heißt das MCC? Warte, ich hab's gleich, ich hab's gleich, ich hab's gleich. Ja, MCSS... S, -S, -S, S, so heißt das. Das ist ja dieses Windows-eigene Soundmanagement irgendwie. Und das Problem ist halt, dass da, wenn man mehr als ähm, mich nicht lügen, mehr, 14. Als, mehr als 14 logische Kernart hat, äh, kann das Probleme zu Problemen führen mit Dropouts und so weiter und so fort. Und das haben sie mittlerweile in Cubase 10 auch behoben.
0: Ja, die magische Grenze war früher 14.
1: Ja. Oh, wo sie jetzt du ist, musst, keine Ahnung. Jetzt ist es äh, wahrscheinlich ein bisschen höher gesetzt. Also jetzt kannst du da auf jeden Fall auf jeden Fall bessere reinmachen. Ich meine, ich habe ja auch mit meinen 8 äh, 16 Threads, da sind ja dann die logischen Kerne, die 16 und da gab es am Anfang echt Probleme. Mittlerweile ist das echt gut gemacht. Also, vielleicht ist es auch optisch noch so ein bisschen Fehler, weil es auch viele schon geschrieben haben. Also einer hat es auch im Forum geschrieben, der hat, ähm, das, das, das auch, hat das dann so ein bisschen getestet und so mhm. und hat zwar noch so ein, so ein, das leuchtet dann zwar rot in, in Cubase, aber man hört keinen, und man hört keinen Knacksen oder so. Das ist anscheinend dann nur noch, nur, eine, nur noch eine, grafische Fehldarstellung oder was auch immer. Aber mittlerweile haben sie es eigentlich, sollen sie es ganz gut hingekriegt haben und es läuft eigentlich auch echt, echt flüssig. Also, es schließt sich schnell, es startet recht gut, recht schnell, recht schnell.
0: Mhm.
1: also es ist, muss man echt sagen, die haben da unter der Haube echt so ein bisschen was gemacht, was ich gut finde, weil sowas ist mir halt lieber als 1000 neue Plugins, die kann ich mir auch die, die ich bei euch dann auch selber holen. Richtig.
0: Also im Großen und Ganzen ein gelungenes ähm,
1: Update. Natürlich mit hier und da, ein paar Kleinigkeiten, kleine Fehler, die ja. halt Die werden sie äh, dann zu 10.5 wieder äh, verbessert haben. Ja, ich hoffe schon früher. Also ich hoffe ja auch, dass sie diese ARA-Schnittstelle nicht in 105 reinmachen, weil das fand ich ziemlich ziemlich asi. aber die haben ja reingeschrieben, dass es ähm, in 10 reinkommen wird. Also die haben es ja geschrieben, das ist ja als Feature eingegeben in, in neuen Cubase. Also findet man das in der Vergleichsliste.
0: Das Feature wird angepriesen unter erweiterte Kommunikation zwischen Cubase und ARA-Plugins kommt in zukünftigen Updates. Also das ist vollkommen offen gelassen, wann das kommt. Na, ich
1: würde es aber ähm, blöd finden, dass sie das, wenn sie das äh, in den 10, 5er reinsetzen würden, weil ähm, das ist ja schon irgendwo so ein bisschen, ein bisschen Täuschung schon. Also ich denke mal, das wird in die nächsten Updates, denke ich mal, kommen. Jo. Also ich bin mal der, ich bin jetzt mal der guten Dinge <lacht> <lacht> und sag, dass sie das, äh, weil das fände ich dann schon ein bisschen blöd, weil ähm, dann hätten sie auch schreiben können, hätten sie es auch weglassen können. Also dann hätten sie es auch nicht reinschreiben, brauchen meiner Meinung nach, wenn sie es jetzt in, in äh, 10.5 reinkommt. Also hätten sie dann nicht extra reinschreiben müssen, weil dann, äh, nur weil es jetzt dann ein Kaufargument ist, halt für die Leute, weißt du, die kaufen sich das dann und dann, ja, müssen sie 10 ab 10,5 äh, 10, upgraden, um dass dann dass es dann drin ist. Das fände, werde ich, dann würde ich aber auch als Steinbergkunde sagen, ey Leute, habt ihr sie nicht mehr alle? Dann lass es doch gleich draus und dann schreib das gar nicht erst rein. Dann macht das in, in, in 10.5 und macht das als Feature da rein. Das ist dann ne, finde ich das, würde ich das besser finden. Aber ich denke mal, sie werden es so, so in in, in, in den so, so Mainstains Updates reinhauen. Ja. Warten wir es ab. Ja, das bleibt eh nichts anderes übrig. Du.
0: Die Tage war Black Friday. Ich weiß. Hast du <lacht> dir was gekauft? Ja.
1: <lacht> ich habe mir zwei Sachen ich mir geholt. Ich war, wollte so ein bisschen gucken, was kann ich gebrauchen, was nicht. Mhm. Ich habe mir einmal von SoftTube den Summit Audio Channel Strip gekauft. Für 19 Dollar. Mhm. Statt 299 da fragt man sich dann immer, wie kommen die Preise so
0: zustande? Ja, das ist unglaublich.
1: <lacht> Und äh, ich habe mir schon seit längerem gewünscht äh, von VSL Vienna Ensemble Pro 6.
0: Ja, das davon erzählst du mir schon seit Jahren.
1: Ja, <lacht> das habe ich mir jetzt, äh, jetzt endlich, hast ich dir nicht, endlich gegönnt. Ich habe es mir jetzt endlich gegönnt. Ich war so ein bisschen skeptisch, aber es ist echt ein schöne, schönes Stück software man muss sich da erstmal so ein bisschen mit reinarbeiten. Äh, aber ist echt schön. Also da kann man ja vielleicht nochmal später eine extra sendung machen zu, weil dann der doch recht tief geht. Ja, das, das
0: ist alles, ähm, eine eigene Sendung wert. Ich war auch einkaufen. Mit deiner, <lacht> mit deiner Unterstützung. Sponsort. Ja. <lacht> ähm, ich habe mir von Isotopes ähm, den Neutron gegönnt und ähm, das Ozon quasi auch, aber das hatte ich ja schon vor ähm, da gehabt, aber ich habe es nie genutzt und ich habe mir das ähm, Upgrade von Wave Lab besorgt. Das hat im Endeffekt ja nur noch ein paar Euro gekostet. Und das waren so halt meine äh, Deals. Wobei ich das Gefühl hatte, dieses Jahr ist man unwahrscheinlich erschlagen geworden.
1: Mit oh ja, also dieses Jahr war echt schlimm. Dieses Jahr war echt schlimm. Letztes Jahr war nicht so krass, fand ich.
0: Also ich muss auch sagen, dass dieser Neutron-Kauf, ich meine, die Software kostet 99 ähm, Euro, wenn ich sie kaufe. Ähm, interessanterweise war die Standardversion dieses Mal billiger als die... Ähm, Elements-Version und man konnte den Neutron für einen Euro kaufen oder einen Pfund. Das war unglaublich. Ja,
1: die, ja, die Elements, ne?
0: Ja. Mhm. Also unglaublich. Also, das ist ja geschenkt. Das ist,
1: das ist wirklich geschenkt. Also, für das, was die Software leistet, ist das echt äh, auch in, einer der Best-Friday-Deals. Best Friday ja, definitiv. Ich denke mal, es haben auch viele sich geholt, also ich brauche es jetzt nicht.
0: Ja, der Server war ja zwischenzeitlich ähm, sehr schwer zu erreichen. Ja, das ja, das stimmt. Ja, spätestens als der US-amerikanische Markt ähm, online ging oder wach wurde, äh, war vorbei. Ja, ich habe jetzt hier eine Liste, die du mir freundlich zur Verfügung gestellt hast mit den ganzen Deals und ähm, ja. ja, sie ist lang, ne? Sie ist ziemlich, ziemlich lang. Also, ich scrolle und scrolle und scrolle und scrolle, bin bestimmt bei der gefühlten ähm, zehnten Seite und es <lacht> ist immer noch da. Und es gibt sogar für Android Angebote, ja. also Hardware. Ich meine, SoftTube hat ja auch seine ähm, Konsole 1 für...
1: Ja, für richtig günstigen 20 Preis Prozent, ne? Ja, Nachlass. Ja.
0: Thorman hat ja auch irgendwie Zähl rausgebrauen. Das ist so unglaublich. Dann hier Magix. Also Magix. ihre, ja.
1: Magix ist auch gut. Magix. Ja, ihre,
0: ihre Videosuite da, ne? Also dieses äh, Video Pro X. Für 149 Euro. Euro. das kostet ja sonst ähm, an die 1400 also es klappt mal eben ein zehntel ja.
1: Ja, da fragt man sich dann echt so wie kann das sein so ne? kommt da vielleicht eine neue version oh. Ja. ja also es ist echt schon manchmal echt erschreckend wie wie günstig die sachen waren Teilweise. Ja, auch dann,
0: sag mal, 70 Prozent bei Loopmasters, äh, Big Fish Audio hat auch 70% gegeben. Das ist unglaublich. Dann äh, wer auch wirklich ein super Deal hatte, das war ähm, oder ist noch ähm, Wave. Ja, Waves meinst du? Waves, genau, Waves. Ähm, ja, Waves. Erstens, wenn du für 50 Euro eingekauft hast, gab es ein Gratis-Plugin. Bei 100 Euro gab es ähm, zwei Gratis-Plugins. Aber die haben ja auch generell für die gesamte Produktpalette ähm, so den Preis gesenkt, da konnte man fast ja wirklich für Taschengeld die Sachen einkaufen.
1: Ja, es gab sogar einen Forum-Eintrag in Recording.de da, da hat einer gezeigt, gesagt, wie man äh, das Gold Bundle, Das kostet äh, ja zurzeit 99 Euro
0: mhm.
1: oder Dollar. Und äh, hatte dann noch so ein, er hatte dann noch so einen Code. Und dann konnt, hast du das für 59 Dollar bekommen, das Gold Bundle. Also das ist echt... Äh, was man dafür kriegt, ist das eigentlich schon echt günstig, wenn man sich überlegt, das kostet glaube ich auch schon fast 300 Dollar oder so normales Richtig. Das Bundle. Und dann so für 59 Dollar, da denkt man sich so, hm, okay.
0: Und was man, da, und was man da alles bekommt für, ne? Also.
1: Ja, ja, und Waves, aber Waves ist ja schon, also Waves ist ja sowieso komplett stark dabei. Ne? Also die, bei denen ist ja gefühlt jeden Tag, jede Woche Black Friday.
0: Ja, die haben immer irgendwas im Sale drin. Also, wenn du das ganze Jahr über an einem Ball bleibst, kannst du dir eine, eine gute, solide Grundausstattung im Laufe von ein oder anderthalb Jahren zusammenkaufen. Ja. <lacht> nee, ich werde die Liste ja auch ähm, im Blogbeitrag beipacken, also auch im Podcastbeitrag. Und dann kann man hier mal jeder mal so gucken, was er so alles verpasst hat.
1: Ja oder vielleicht, manche haben sogar vielleicht noch ein paar Deals. Also, manche gehen ja auch noch bis zum 31.
0: ein paar Deals. Genau. Also das ist. Äh Aber es ist wirklich, wenn man so schaut, dass das Who ist Who ist dabei. Das was? Ja, alle wichtigen, alle großen ja. Hersteller. Ja.
1: Spitfire Audio mit 25%. Best Service mit 40%. Ja. Also es ist, sind echt viele, viele, viele. Sachen dazugekommen, die richtig günstig geworden sind da, ey, zu dem Black Friday. Das ist echt enorm. Auch teilweise so Shops wie hier, DJR-Shop halt, auch so ja. spezielle Sachen dann angeboten haben oder so.
0: Ich meine, hier auch für das Schaus, ja, Native Instruments, 50% Off, auf Synths und ähm, Sounderweiterung.
1: Aber nicht auf die Bundles. Nee, auf die
0: Bundles nicht, <lacht> aber auf die einzelnen ähm, Geräte. Ja. Und, dann auch, und dann auch noch bis zum 2. Dezember.
1: ja Also Leute drauf zugreifen, wenn ihr Native Instruments braucht.
0: Man, man <lacht> braucht ja nicht alles davon.
1: Nee, ich benutze ja auch nur einen Bruchteil. Überwiegend eigentlich Kontakt und Reaktor.
0: Ja, darauf läuft es im Endeffekt hinaus. <lacht> Ja,
1: und den neuen, neuen, neuen äh, Massive X, den gibt es ja noch nicht, den gibt es erst im Februar.
0: Auch wenn man schaut bei Vengance, was, was die ähm, rausgehauen haben mit ihren Arranger und das gesamte Paket auch,
1: 50%. Das ist, da denke ich mir, wer es braucht, auf jeden Fall. Ja, wer es braucht, auf jeden günstig, Fall. Günstig, günstig. Guter Preis, auf jeden Fall, Schnapper. Oder auch Soundtoys, die haben ja auch äh, wieder äh, Black Friday gehabt, ähm, die äh, auch recht günstig Plugins da, und auch auf das Update gemacht haben, aufs 5.3.0, da haben sie auch noch mal ein paar Features verbessert und so, ein paar Sachen. Aber was ich halt ganz interessant finde, das ist vielleicht so ein bisschen untergegangen, und zwar Cherry Audio, hm. Die haben im Moment auch bis zum 31. Dezember eine Aktion. Die haben, äh, machen so eine modular voltage modular geschichte und ähm, die spenden gerade zur Zeit für, äh, ich glaube irgendwie, wo war das, waren irgendwie, für, für irgendwelche äh, Hilfsorganisationen oder irgendwie was, äh, spenden die... Das Gesamte, was du bezahlst, an, an den, äh, was du da kaufst, geht dann direkt an, als Spende halt zu diesen Vereinen. Ja. Ich glaube, es war wieder irgendwie, irgendwie was in den Nachrichten, war wieder irgendwie was, ne, wo wieder irgendwo was passiert ist, passiert alle also irgendwo was. Ähm,
0: <lacht> 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 äh, ist nun mal so, ne?
1: Ja, es ist schon schade, dass man irgendwie so, so schon drüber redet, so, dass das irgendwie schon total so, ja, es ist ja schon wieder irgendwie was so. Eigentlich traurig, so dass man schon so denkt. Also, ich hm. ja, jedenfalls finde ich halt diese Aktion ziemlich cool und ich denke, ich werde das mir auch noch holen, weil das Modular wollte ich mir eigentlich auch eh kaufen. Und ja, wenn ich dann noch was Gutes tun kann, schlechtes Gewissen besiegelt und gutes Gewissen da, yeah.
0: <lacht> ja, und geiz ist geil, seien wir mal ehrlich.
1: Ja, also, also, das also, man muss sagen, dass. Ähm, das ist eigentlich gar nicht so der Geilste geil bei denen, weil die noch recht neu sind und die hatten damals zu, zu also damals war vor ein paar, ich glaube letzten Monat oder so, haben die glaube ich erst released auch und äh, da gab es das Bundle noch, wenn du so, so dich dann schon angemeldet hast, so als Vorbesteller beziehungsweise vor zum Testen und so hast du diese, dieses Bundle auch für 99 Dollar bekommen. Oh, das geht ja. Also, aber das ist halt wirklich nur ein kleines, das ist wirklich nur so ein ganz kleines Grundbestandteil halt, äh, äh, Bundle, wo du halt die Standard, so überwiegend die Standardmodule hast mhm. und ähm, auch halt so, 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 so ein paar Elektro-Geschichten, äh, Module, so Elektrodom-Geschichten so. Aber man merkt, wenn man dann die Demo testet, ähm, ganz schnell, wenn du schon das erste oder zweite Preset auswählst, Sagt er dir, ja, du hast nicht alles, du musst da noch kaufen, weil sonst du das nicht hören kannst. Und das ist halt der Nachteil wieder an diesen Modular-Sachen einfach. Du bist dann wieder gezwungen, irgendwie in Anführungsstrichen fast alles zu kaufen. Ja, damit ist du blöd. das, damit du dann die Presets benutzen kannst. Also ich würde es eher schöner finden, wenn man so gemacht hätte, die Presets, die man auch, also das, was man hat. Ja, dass dann und auch alles geht das dann auch alles geht, weil so bist du echt dann, das ist ein bisschen fies, mies gemacht, finde ich, irgendwie dann. Da gibt es dann diese zum Beispiel Transistor 909 Kick oder Transistor 808 Tom und, und Snare und so, die musst du alle extra kaufen. Und ich habe gedacht, so, okay, die heißen Mist, Mistfit heißen die, Mistfit, Mistfit Audio. Name. Ja, schon, äh, ein bisschen, und, schon ein bisschen ja. pervers. Mist, Mist. Ähm. Nee, Missfit. Missfit. Mis Missfit. Missfit. Ähm, die haben, da gibt es ja auch so ein Audio-Analog-Drums, ähm, die man auch sieben Tage testen kann. Das Blöde ist allerdings dann nur, <lacht> dass diese ähm, Transistor-Kick-Geschichte 808 und so, die sind in diesem Bundle nicht mit enthalten. Das heißt, du musst dir die extra kaufen. Und das finde ich irgendwie schon so ein bisschen, naja, finde ich blöd. Aber man muss auch sagen, die haben auch mittlerweile auch schon so den ersten Hersteller, also ich denke mal, da kommen wir noch mehr dazu, zum Beispiel PSP, AudioWare. die haben auch schon Module gebaut für die. Ja. Und ja. Also, wenn man jetzt denkt, man kann jetzt die, die, sich die Demo, also, man kann jetzt von den Voltage Modular die Demos testen und auch von den Misfit Audio, aber da sind halt dann diese 808-Geschichten, diese Drum-Geschichten nicht dabei, weil, keine Ahnung warum, <lacht> weil Bauben, ähm, und da, da kann man dann halt manche Presets nicht, äh, testen, weil die halt dann nicht da sind. Das ist ein bisschen blöd gemacht.
0: Hm, ja,
1: stimmt. Aber so ist das halt, ne? Mit Modular. Es ist auch bei VCV-Rack, ist das, ich meine, das ist ja die Open-Source-Geschichte von sowas. Aber ich finde halt den Aufbau von den Cherry-Audio-Modular ziemlich, ziemlich interessant, weil du hast so deine Hauptmodule, die sind immer da, die brauchst du gar nicht irgendwie setzen, die sind halt immer da. Kannst du sozusagen gleich loslegen mit deinem VCO und dein, äh, deiner Hüllkurve und brauchst es nur ganz schnell mit dem Kabel ziehen, hast du deinen MIDI verbunden und bei, bei anderen. Wie bei VCV, da muss er jedes einzelne Modul laden und muss es dann da reinsetzen und so. Das ist da schon schon ganz nett gemacht und das soll auch ohne Probleme mit externer Hardware funktionieren. Also, ich habe das auch schon ausprobiert. Ich habe den Sequencer über mein Modul laufen lassen, über mein Hardware-Modul, also per CV-Spannung und so. Das geht auch ganz gut aus, geht mit den anderen auch, aber ist halt recht recht einfach gehalten. Ist schon ganz cool. Und die Sounds fand ich eigentlich auch ganz, auch ganz interessant. so.
0: Also, definitiv einen Kandidaten, den du dir kaufen wirst. Ja,
1: also, ich habe den, wo ich den gesagt habe, oh, ja,
0: kann man sich kennen. <lacht> ich hatte ja noch gehofft, dass ähm, Sonic Core oder ähm, heißen die es so? Ja, ich glaube. Sonic Core, da, ja. Dass die noch irgendwie ähm, was machen würden. Nee, aber, die heißen
1: die nicht Creamware? Ich, Creamware, Sonic Core? Nee, In die name? haben den Namen doch
0: x-mal geändert. Ähm. Die haben nämlich generell den geilsten Monolog-Synthesizer ähm, in der ähm, Softwarewelt. Aber der läuft halt nur bei denen auf der Karte. Und ich dachte, vielleicht kriegt man da mal so ein so ein Zelt, dass man da halt günstig an die neueste Version rankommt, weil die ist die Version, die noch frei verfügbar ist oder die ich habe, die ist halt nur bis maximal 32 Bit und Windows 7. Und ich hätte gerne schon 64-Bit-Unterstützung und da muss er halt kostenpflichtig ja ein Update kaufen und wenn ich überlege, dass die Karte vielleicht 200 Euro kostet, aber die Software-Update ähm, 150, finde ich das schon ein bisschen happig. Ja.
1: Sonic Core heißen
0: die noch. Ja, das heißen sie also Sonic Core, ne?
1: Sonic Core heißen sie genau. Aber manchmal ist es ja auch so, dass die vielleicht zu Black Friday nichts machen, aber vielleicht zu Weihnachten. Also oh. da kann man ja auch noch mal gucken. Ne? Aber ich meine, letztendlich sind viele Hersteller, die wie Plugin Allianz, Universal Audio und so, diese Großen, die machen meistens ja zu Weihnachten auch noch mal irgendwas.
0: Lassen wir uns mal überraschen, was da noch kommt.
1: Ja, da wird bestimmt noch was kommen. <lacht>
0: Nur das fand ich halt so schade, weil ich dachte vielleicht, na, gleich kriegst, kriegst du da mal die neueste Version, weil ich muss sagen, die Technologie, die sie da hatten, die fand ich echt gut. Eine gute Soundkarte mit ein bisschen DSP-Power dabei und dann gab es das ja auch wie heute bei den ähm, UAD-Karten, in verschiedenen ähm, ja, Stärken, also kleine, mittlere, große und dann konntest du noch immer wieder große dabei packen. Da war ja da poppt man, nee, nur das Limit. Wie immer. Wie immer. Wie immer eigentlich, ne? Ja. Ich hatte heute auch noch geguckt gehabt, danach ähm, vielleicht mal eine kleine Erweiterung für meine URD, aber selbst die Gebrauchtpreise sind ja noch astronomisch.
1: Ja, ja ich muss auch so langsam, ich habe ja nur die zwei, nur zwei Solos und ja, ein Freund von mir hat eine Okto. Sich gekauft eine Custom Okto, ja, und hat sie auch gleich den, weil er ja bei der Custom hast drei Plugins frei. Und dann hat er sich zu dem Black Friday hat er sich das Custom Bundle gab es noch mal so ein Custom Bundle, wo du dann drei Plugins bekommst und eins gratis für 399. Und das hat er sich auch geholt. Und da hat er sich erstmal den neuen er L geholt von lexicon mhm. Bei mir braucht er 61 Prozent Auslastung. Für ein, eine Karte und bei ihm sind es nur 4% irgendwie. Ich hätte mir so scheiße. Will ich auch.
0: Ja. Das ist das Dumme. <lacht> ähm, Hall, ähm, Hall zu berechnen scheint sehr komplex zu sein. Also das sind ja auch die ähm, Plugins, die am meisten Rechenpower brauchen. Also von den Effekten. Hm. Das ist unglaublich, was das ähm, an Rechenpower kostet. Apropos Hall. Habe ich vielleicht noch
1: einen kleinen Geheimtipp für euch?
0: Und der wäre?
1: Und zwar gibt es ähm, bald bei Yuhi eine neue Beta zu einem neuen Spring Reverb. Mm. Mhm. Also, ich habe schon mehr bekommen. Es gibt bald eine öffentliche äh, Beta. Und äh, ja, ich denke, das ist so. Yuhi ist irgendwie so ein Hersteller. Da kannst du blind kaufen irgendwie. Und das ist eigentlich immer gut.
0: Ja, die haben sich einfach von so einer kleinen Insider-Firma zu einem richtig guten ähm, Software-Schmiede entwickelt. Also das, vorher hat man sich ja sich immer nur konzentriert auf die großen Hersteller, aber mittlerweile, das ist wirklich also eine super Firma mit tollen Plugins, tolle Produkte, die gut klingen und ja auch wirklich nie viel kosten, ne?
1: Ja, also deswegen sage ich es ja, also schaut da am besten mal unter KVR-Audio äh, und dann, wir, schick, wir packen den Link dann noch mit dazu am besten. Ja. Weil dann habt ihr nämlich äh, die Möglichkeit, äh, den Beta-Sale zu, be äh, zu bekommen. Das heißt, be also bevor das Release wird, gibt es meistens immer so einen Beta-Kauf. Das heißt, du bezahlst ein bisschen weniger für das Plugin und wenn später dann raus ist, wird es halt teurer. Und damit kann man auch ganz, ganz gut sparen, und das Plugin wird Zwangsströmen oder so ähnlich heißen. Zwangsströmen. Hm.
0: <lacht> ja, wobei man sich immer bewusst sein muss, wenn man halt ähm, Beta-Software bekommt, sie ist noch nicht ganz fertig. Also man wird zwangsläufig dann zum ähm, Tester. Naja, es ist dir ja freigestellt, ob du sie testest.
1: Ja. Aber letztendlich geht es ja darum, du weißt ja... Ich meine, Yui macht eigentlich recht immer gute Plugins und. Ähm, Definitiv. Du, und du kannst halt günstig dann halt zu diesem günstigen Preis halt das Plugin bekommen, weil danach wird es auf jeden Fall teurer. Und Yui äh, hat auch keinen Black Friday Sales gehabt. Also sie haben zwar Black Friday Sales, aber nur auf ihre Soundpacks. Mehr nicht. Also oh. nicht auf ihre Synthes. Aber auf ihre Soundpacks schon, aber nicht auf ihre Synthes. Und das ist halt ein guter äh, Punkt, wo man sagen kann, ey. Ich kaufe mir das Plugin dann als halt in der Wette, aber wenn es fertig ist, dann kannst du ja, hast ja den Schlüssel und dann kannst du die Vollversion runterladen einfach und dann zack, hast du es ja. Also, ich meine, hast halt den Vorteil, dass du halt die die Ehre hast, es früher zu haben, als es eigentlich gibt. Hm. Und da hast Spaß, auch Geld dabei. Und das ist halt eine schöne schöne Sache eigentlich. Das machen die immer so und finde ich eigentlich auch ganz gut. Habe ich damals mit dem collar kopie auch gemacht. Erst hat der mir nicht so zugesagt, muss ich ehrlich sagen. Und wenn man dann aber so ein bisschen sich echt mit denen beschäftigt, mit den Sachen, das ist wie ja mit vielen Sachen, dann äh, kann man da echt schönes Zeug rausbekommen und die Qualität ist echt top. Und damals habe ich bezahlt 49 Euro und jetzt kostet er, glaube ich, 70 Euro. Immerhin, ne? Ja, das
0: ist schon ähm, ein Drittel weniger. Ich, grad, ich bin gerade bei denen auf den Shop drauf, bei UA und guck gerade bei den Soundsets also quer durch die Bank 50 Prozent
1: mhm.
0: und das alles vertreten also
1: Zebra Diva Repro ja Hive wahrscheinlich auch noch aber die machen halt wie gesagt zu Black Friday machen die meistens nie irgendwelche plug in Sales für für ihre Plugins das ist halt echt die einzige Möglichkeit da so ein bisschen die Plugins ein bisschen günstiger zu bekommen, indem man halt dann die Betters, offiziellen Betas äh, mitmacht. Da kann man es dann ja schon testen und dann kann er ja sehen, oh, gefällt mir das, gefällt mir das nicht und dann kann man ja zu nur noch schreiben, du, mir gefällt das hier nicht so, was oder wird das dann noch geändert oder so und die gehen auch ganz gut auf ihre ihre Zielgruppen ein, also wenn da Leute schreiben, die, die berücksichtigen das auch und das finde ich halt ziemlich cool, die arbeiten viel mit einer Community auch, ne? Richtig. Und das ist natürlich schon ein großer,
0: großer Vorteil für die, weil die
1: Community macht die groß.
0: Ja, man muss ja auch sagen, dass halt äh, solche äh, Software äh, Synthesizer wie Zebra mittlerweile ja auch schon in der zweiten Generation oder Diva, das sind ja super klingende ähm, Plugins. Hive ist auch so ein Ding, das ist, das klingt ja unglaublich. Und wenn man hier auf ähm, guten alten Analogsound steht in Richtung ähm, was ist das? Ähm, O51,
1: ne? Genau.
0: Dann halt mhm. hier den Repro und so, das ist ja, ja so original nah dran. Unglaublich. Also da fehlen mir die Worte. Ja, dann gibt es auch noch diesen ACE. Witzig, dass der die so Ace. gut ist. Ja, Ace, ACE. Ja. Weil <lacht> das musst du garantiert nehmen, wenn du den installiert hast, weil äh, der, der ist ja wirklich hungrig. Also Leistung.
1: Wobei man ja sagen muss, dass der ACE ja nur eine abgespeckte Variante ist von Bazille.
0: Ja, das stimmt auch. Und, <lacht> und das größte Teil fest verdrahtet, ne? Ja. Ja. Was ich aber auch noch lobend erwähnen muss, ist halt, ähm, die haben für alle drei Plattformen, ne? also ja, für Mac, Linux. für Windows und für Linux ähm, die Plugins vorrätig, also das ist nicht alltäglich selbstverständlich. heute. Selbstverständlich, das, ja. das ist nicht selbstverständlich, ne. Und
1: ja, mal gucken, was was die Zukunft so bringt, ob, das, ob man dann doch vielleicht... Ähm, man sieht das ja immer wieder mit den Windows-Updates, ja, 1809 wurde zurückgezogen, weil private Daten, also User-Daten gelöscht wurden und, und so weiter und so fort. Und das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, da wird es noch öfters was geben. Und, ähm,
0: ja, ich habe zum Beispiel seit dem letzten Update kein CD-ROM-Laufwerk mehr im System. Hast du nicht gesagt, dass du es rausgebaut hast? <lacht> Nein, Spaß. <lacht> <lacht> Nein, es ist drin, aber es, es wird nicht mehr gefunden. Also im BIOS ist im BIOS ist es, wird das angezeigt und ähm, ja, da muss ich mich auch mal ansetzen. Ich habe da keine Lust gehabt, aber ja, da sind solche kleinen Auswirkungen, wo man sich echt am Kopf packt ähm, und sich fragt, die Leute verdienen damit Geld und dann ja. schmeißen die sowas auf den Markt. Aber dazu sollten wir vielleicht auch mal eine eigene Ausgabe machen, dass man ja auch unfreiwilliger Beta Tester mittlerweile ist, ja, das wenn ist man dann sowieso. Ja. Weil ähm, zu Zeiten, wo es noch das Internet noch nicht so stark war, konnte sich das keine Hersteller erlauben, solche ja mit Fehler Software auf den Markt zu schmeißen, weil es ja sehr schwierig war halt an die ja Updates oder Korrekturen zu, so, dran zu kommen war.
1: Ja, du solltest auch nichts weiter darüber, so also mehr dazu sagen, weil sonst spoilerst du.
0: Richtig. <lacht> Aber Fakt war doch, Fakt ist doch einfach, früher war das halt nicht so und heute ist das.
1: Nee, früher war aus, war die Software definitiv ausgereifter. Ja. Richtig. Definitiv, ja.
0: Und heute bezahlst du auch noch richtig viel Geld dafür. Tja. So ist das.
1: Können wir nur eins ändern, indem wir es nicht kaufen. Aber ja. das wird schwierig.
0: Ja, wenn du kein Cubase mehr kaufst, dann hast du ein Problem. Ja, früher oder später. Weil die freie Software, die auf dem Markt ist, die ist noch nicht so... Ja, es ist noch nicht so leistungsfähig.
1: Was die ist noch nicht so le leistungsfähig? ja die freie Software also ja die freie ja
0: das das stimmt das stimmt es gibt zwar jetzt in der Linux-Welt halt ähm, gute Alternativen wo auch die ähm, viele Leute mitentwickeln aber es dauert halt alles ein bisschen länger klar verdient ja auch keiner Geld mit und es ist alles Hobby alles Hobbyprojekte ja ja
1: aber das geht vielleicht geht vielleicht später auch mehr so in diese Richtung ähm, Kickstarter, solche Sachen vielleicht irgendwann auch mehr. Das ist ja jetzt schon bei Spielen ziemlich stark vertreten, diese Kickstarter oder auch andere Projekte, dass das vielleicht später dann nochmal noch mal ein bisschen mehr dazu kommt, weil dann sich einer sagt, so wegen Musik und so. Man liest ja manchmal auch schon ab und zu so, ja, gibt es denn nicht ein Betriebssystem, was wirklich Realtime-fähig ist und Alternativen zu, zu Windows und Mac und vielleicht Linux gibt kann man nicht ein eigenes Betriebssystem äh, programmieren, was wirklich nur für Audio komplett abgestimmt ist, aber wenn das halt gemacht wird, kannst du sicher sein, es wird nicht billig werden, weil das echt eine spezielle Geschichte dann halt ist. Ne? Hm. Vor allem die Entwickler, die die ganzen Plugin-Hersteller und so, die müssen ja auch mitziehen und wenn die es nicht tun, bist du da als kleine Firma, die das dann da programmiert, echt am Arsch.
0: Ja, das definitiv.
1: Ich meine, ich finde es schon schön, dass UI Linux-Plug Linux, Linux basieren macht. Ich meine, es gibt ja ein paar andere, glaube ich, auch schon. Aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis so dieser, vielleicht so ein Umschwung kommt, wo dann die Leute sagen, ey, Linux ist vielleicht oder eine andere DRW, die halt einen besseren Kernel hat. Das heißt, einen besseren Kernel. <lacht> <lacht> ähm, ja. äh, äh, dass das dann besser läuft und, und Realtime-fähiger ist. Ne? Ja, definitiv. Ja, wir haben auch Realtime-mäßig ziemlich viel geredet. Ich glaube, wir können auch so langsam Schluss machen. Ne? Ja, ich
0: wollte <lacht> auch gerade sagen, <lacht> jetzt kam ja das äh, obligatorische. Äh, wir reden mal ein bisschen neben dem Thema her. Ja.
1: Wir haben uns, uns glaube ich, ganz gut gehalten so ne, diesmal.
0: <lacht> ja, ich glaube auch. Den Fokus haben wir versucht. Ich habe gerade hier noch die Seite offen von ähm, G-Sonic. Ähm, ähm, Alien 303 und so, ne? Genau. Mhm. Das sehe ich gerade. Die haben hier Psychedelic FX 6000 V1. Also, sieht ja schon mal ganz nett aus
1: ich noch gar nicht gesehen, also hm. ich kenne die Firma, aber ich habe auch, hab auch von denen den x bus 4000 und auch den 303, aber mittlerweile sind die Plugins zumindest das, die ich jetzt habe von denen aber oh, sind ausgetauscht mit an anderen, anderen Sachen wie Serum Richtig, das passiert so. einfach Ja Jo Da würde ich sagen hm. Wir machen mach, mal mal Schluss. Genau. mach mal die
0: Abmoderation. Ich will dir die Moderation nicht klauen. <lacht> Ach, heute darfst, heute, heute darfst du auch mal. <lacht> nee. Ach, jetzt will er nicht. Jetzt darf er, jetzt will er nicht. Jetzt bin ich schüchtern. <lacht> <lacht> mach, mal, mach mal ein Foto, wie du rot bist. Okay. <lacht> Nein. Dann, dann würde ich jetzt mal sagen. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und hoffen, dass ihr ein bisschen was hieraus lernen konntet oder für euch mitnehmen. Und würde sagen, wir hören uns zur nächsten Ausgabe des Probe-Podcasts. Tschüss. Tschüss.